0: Hola y bienvenidos al Refugio de Ñoño, un podcast sobre animes, mangas, videojuegos y literatura. Yo soy Tamper y el día de hoy, siguiendo la línea que planteamos con el capítulo anterior sobre literatura, vamos a hablar sobre una saga de libros. Una saga de libros que me toca muy personalmente porque es mi saga favorita y que en muchos sentidos me, me ha ayudado demasiado a, a seguir adelante con mis problemas, con mis cosas que digamos que este capítulo se va a volver un poco el más personal que vaya a grabar y subir hasta el día de hoy, porque no solamente voy a hablarlo desde una crítica digamos más seria sino que también lo voy a hablar desde un punto de vista muy personal, bueno para quienes ya me conocen es obvio de que vamos a hablar, para quienes no me conocen como ya les dije voy a hablar sobre mi saga favorita que es Percy Jackson, entonces el capítulo de hoy será sobre Percy Jackson, su saga y un poco todo el universo que tiene a su alrededor. Six schools and six years ven kicked out of every place. Everything I ever do is wrong. Never find where I belong, everybody on my chase. Eh. Digamos que para hablar de Percy Jackson hay que entender algo y es que muchas veces cuando decimos o cuando escuchas a alguien fanático de la historia así como no me gusta mucho Percy Jackson, muchas veces no habla solamente desde el personaje o de la primera saga, sino que también hace referencia a todas las otras sagas que componen el universo, que es digamos que toda la historia, porque el autor Rick Riordan fue un estudioso de la mitología y es algo que se refleja en sus libros, pues si has visto las películas o has oído hablar de la historia, sabes que... Percy Jackson es una historia que nos trata sobre los dioses de la mitología en tiempos modernos. Nos habla de Zeus, de Hades, de Poseidón, de Perséfone, de Demeter, de Hera, pero en tiempos modernos. No nos habla de la antigua Grecia, sino que nos habla de que los dioses cambiaron su centro de poder de la antigua Grecia a Nueva York, a Estados Unidos. Y todas las sagas, todas las historias giran alrededor de esta idea, de los dioses en tiempos modernos. Pero Rick Riordan, consciente y como estudioso de las mitologías, sabe que no solamente hay una. Entonces no se centra únicamente en la mitología griega, sino que expande el universo alrededor de las diferentes mitologías que vamos conociendo o que conocemos. Entonces tenemos la mitología griega con Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que es la primera saga. Luego tenemos mitología egipcia con la saga de las crónicas de Kane, que no, no hace una referencia directa, es decir, no nos presenta cameos de personajes de la saga de Percy Jackson, como si lo hacen sagas más adelante pero si sí se nos habla de que los dioses griegos o que la jurisdicción de Nueva York está a mano de otro panteón es lo único que nos deja entrever de que están en el mismo universo luego de esta tenemos la saga de los héroes del Olimpo que trata la mitología grieco-romana porque también recoge esta parte de tradición romana que muchas veces decimos como no, es que los romanos se copiaron de los griegos en los dioses pero digamos que aquí Rick Riordan lo que nos hace ver es que tal vez sí se hayan copiado en cierto sentido pero generan cambios alrededor de la tradición, entonces la forma en la que se ven a los dioses y a los héroes en la mitología romana es un tanto distante a como se los ve en la mitología griega, entonces ahí es donde se genera un poco esta, esta dicotomía. Entonces Rick jordan la recoge y las plantea en esta saga de libros que es los héroes del Olimpo. Más adelante eh, conocemos a Magnus Chase con la saga de Magnus Chase y los dioses de Asgard que trata principalmente mitología nórdica pero si tiene referencias directas a la saga principal, o digamos que a la saga que inició todo, que viene siendo Percy Jackson. Y por último, tenemos la saga de las pruebas de Apolo, que como su nombre indica, volvemos a la mitología greco-romana. Y por ende, volvemos a tener a Percy Jackson como personaje casi que principal, mínimamente lo tenemos como secundario. Y es aquí donde Percy Jackson vuelve a tener un papel importante, porque... En Crónicas de Ken, como les indiqué, la jurisdicción de Nueva York está bajo otro panteón, entonces es lo único que sabemos de Percy en ese universo. En Magnus Chase eh, es un poco más directo porque tenemos una interacción directa con Percy, con su novia, entonces ahí es un personaje más de cameo. Es como, wow, entró Percy Jackson ahí y, y salió, tuvo un mi, capítulo, capítulo y medio y se fue. Y entonces... En esta saga de las pruebas de Apolo vuelve a tener importancia y relevancia, vuelve a ser un personaje importante, vuelve a ser un personaje que vuelve a aparecer con fuerza y con el último libro que salió este 5 de octubre del 2020 se da por fin el, el esperado cierre digamos que de la saga, saga greco-romana y por ende de Percy Jackson como personaje principal, al menos hasta ahora. Ya con el último libro que salió ya, salió en Estados Unidos, eh, digamos que se acaba esta era de Percy Jackson y por fin él puede sentarse y descansar de ser un héroe. Bueno, eso es básicamente un, un overview, un resumen de todo lo que es la saga de Percy Jackson. Obviamente cada saga, sea egipcia, nórdica, greco-romana o solamente griega, tiene libros especiales o secundarios, libros guías, hay un crossover entre, los, entre las crónicas de Kane y Percy Jackson, hay muchas cosas, es todo un universo que es vasto y es muy interesante de conocer. Y es aquí donde les digo que empieza un poco el tema personal, porque les voy a hablar un poco de mi experiencia con Percy Jackson, cómo lo conocí y por qué lo amo tanto. Y porque es mi salva favorita de momento, incluso por encima de Harry Potter, que fue la que me inculcó, eh, digamos, como este gusto por la lectura. Y es que Percy Jackson presenta algo muy curioso, y algo muy curioso para mí en su primer momento, y es que fue la primera vez que me pude reflejar muy, muy, muy fuerte con un personaje fue la primera vez que pude verme en, en un personaje y encima un personaje principal y tan increíble como lo es Percy pero antes de hablar de mi amor por los libros y por los personajes les voy a contar un poco cómo conocí la saga y es que yo conocí la saga, como muchos en Latinoamérica, por las películas las películas que salieron fueron dos, no me acuerdo cuánto cuando salieron exactamente, en qué año salieron y en qué año las vi yo, pero recuerdo muy bien que la primera vez que, que vi la película en cartelera no me llamó la atención, ni siquiera vi la sinopsis, no vi nada, no me llamó la atención y la pasé de largo. Tiempo después fui a la casa de un amigo y fuimos a rentar la película, pirata obviamente, welcome to latinoamérica, <risa> y la empezamos a ver. Y me llamó horriblemente la atención porque para ese momento yo tendría unos 10 o 11 años yo eh, ya, ya amaba la mitología griega y mis amigos más cercanos lo saben, yo desde chiquito soy un friki de la mitología griega, amo la mitología griega en todas sus expresiones, amo cualquier adaptación, cualquier cosa que hable de mitología, cualquier juego, cualquier juego que incluya a algún personaje mitológico, es para mí maravilloso y me encanta y me divierto demasiado viendo y comparando, bueno, esto lo, decía, lo decían aquí en tal parte, pero aquí esto lo adaptaron de esta manera, entonces es, es algo muy propio de mí. Y cuando vi la película, obviamente me encantó, y durante unos meses fue mi película favorita, justamente como me la vi ya en DVD, me la vi en una casa de un amigo, justo salió la segunda poco tiempo después, entonces me la fui a ver a cines con mi hermano, me gustó aún más, la banda sonora fue muy buena, y fue ahí donde me di cuenta de que Percy Jackson, al igual que Harry Potter, y al igual que muchas otras películas que había visto en algún momento, era una adaptación de una saga de libros. La saga de libros no se conseguía en Colombia por ningún lado, principalmente porque al haber salido las dos películas tan juntas y tan pues y como más recientemente, no se conseguía porque estaban agotadísimos y porque al ser libros que en, esos, en el momento antes de las películas a nadie le interesaba ni les llamaba la atención, al menos en Latinoamérica, eh, o al menos en Colombia, centrémonos en mi país, en mi región. <risa> Eh, al ser una saga de libros así, pues realmente a nadie le llamó la atención, entonces obviamente no había tanta cantidad de libros para vender. Entonces pasé un tiempo sin conocer la saga de libros y me quedé solamente con la historia de las películas. Pero un día, un tío de Estados Unidos me dijo que iba a venir, entonces que si le quería pedir algo. Yo le dije, oye, pues mira, hay una saga de libros que no consigo acá, mira si ella si se puede conseguir en español y me la traes. Obviamente, solamente me puedo conseguir el primer libro porque allá en Estados Unidos es mucho más fácil, es mucho más popular, entonces los libros están agotadísimos. Me consiguió el primero, que todavía lo guardo con cariño y aprecio, y todo el amor del mundo, como todas las sacan, que es El ladrón del rayo. Cuando me lo empecé a leer, nació en mí algo muy curioso y un amor hacia el personaje más allá de lo que había visto en las películas, porque había algo que no tenía en las películas, y es que en las películas... Percy sí es adaptado como un joven de 16 años, es un pelado ya adolescente, cercano a la adultez, que tiene problemas de adolescente cercano a la adultez, y ese tipo de cosas. En cambio en los libros es un niño de 12 años, y en ese momento yo también tenía 12 años. Entonces ve como que wow, me refleje en él mucho más, y me refleje en él aún más cuando me di cuenta de que Percy Jackson y yo compartíamos otra cosa, aparte de tener el pelo negro y de tener 12 años y es que Percy, al igual que yo, sufre de trastorno de déficit de atención con hiperactividad o THAD, igual que yo. Fue por esa, digamos que la razón por la que me enamoré de la saga en un primer lugar y fue un flechazo, un amor a primera vista o a primera lectura, y, y es la razón por la que logré conseguir afianzarme y abrazar el trastorno que yo tengo. Durante muchos años, al menos personalmente aquí les cuento, eh, sufrí mucho como estudiante y como persona por el trastorno que tenía Porque mucha gente jura que es como Ay no, pero es que tú sabes leer y estudias una carrera de libros No creo que tú tengas trastorno de déficit de atención Es como Doña Cleotilda obviamente lo tengo El hecho de que sea capaz de leer y continuamente sin durante, no sé, una hora No quiere decir que sea un niño que no tiene trastorno de déficit de atención Eso va mucho más allá de No soy capaz de leer son muchas cosas y es una variable muy grande entre cada persona. Pero bueno, más adelante voy a hablar un poco del trastorno, pero esa es más o menos la historia de cómo conocí yo a Percy. Más adelante eh, fui consiguiendo los otros libros, eh, terminé de leerlos ya en la universidad. Me di cuenta por una amiga en la universidad que también era fanática de la saga, que existía la saga de los héroes del Olimpo. Y me los empecé a leer, me los devoré, después conseguí Magnus Chase, me devoré de hecho el último libro ayer... Y, y me enteré de la noticia de lo del 5 de octubre de la salida del último libro de las pruebas de apolo y dije como oye es mi saga favorita ya hablé sobre literatura creo que voy a hablar sobre percy jackson al menos este día y es aquí donde empieza digamos un poco la crítica percy jackson por sí mismo como saga de libros es una saga de libros juvenil no le puedes pedir que tenga la profundidad o la temática o la longitud de un libro de literatura pesado, o de la época de, de, de Homero, o de Dostoyevsky, no, o sea, es un libro para jóvenes y de hecho cumple un papel muy interesante y es que, como ya defendí en el capítulo de la literatura, no solamente la literatura juvenil puede ser el paso a algo más, puede ser el paso a que te enamores de la literatura mayor, como lo hice yo, sino que también puede servir para las personas que no saben mucho de mitología griega, el trabajo que hace Rick Riordan en sus libros, a pesar de que mucha gente diga como, oh, pero si Jackson no se toma la mitología griega seriamente, realmente sí lo hace, y le hace una referencia muy grande a los grandes libros de la, de la tradición griega, como por ejemplo, la batalla entre Héctor y Aquiles, eh, la guerra de Troya, todo lo que conlleva eso, también le hace referencias a el, el viaje de Neas, las batallas contra los grandes monstruos Polifemo, la Odisea, le hacen referencia a muchas cosas porque eso es mitología griega, la mitología griega no solamente hay 12 dioses en el Olimpo pero hay otros dioses, semidioses y la rebuena, no, o sea, la mitología griega es una tradición oral que tiene muchas cosas y que se fue recopilando poco a poco y tenemos libros que nos hablan sobre dioses y algunos que solamente nos hablan sobre los héroes y algunos que hablan de las grandes hazañas de los héroes o sea, hay mucho de dónde coger. Y Rick Riordan lo reunió todo en esta saga y lo hizo de tal manera que tú, un adolescente de 12 años, de 10 años, o un adulto de 20, un preadulto, un adolescente ya cercano a la adultez, dile como tú quieras de 16, 17, o sea, no importa el año que tengas, es un libro que es entretenido, es entretenido de leer, porque a diferencia de las películas donde Percy es un Edgy King, que todo es sufrimiento y es como, no es que odio oh ser hijo de Poseidón, no me gusta, en los libros es alguien sarcástico, gracioso, bromista, en muchos sentidos muy positivo, y en los libros hay muchos matices, porque como todo en esta vida, está hecho de matices, y es una saga juvenil que trata temas como el abandono, eh, los traumas, el bullying, eh, superarte a ti mismo, empezar a quererte a ti mismo, o sea, tiene muchas cosas, porque claro, como es para niños, como es para jóvenes, no va a tener, tener temas serios. Sí los tiene, pero los trata de una manera sutil. Una manera en la que si tú eres una persona que sabe leer entre líneas, los puede captar. Y si no eres una persona que sabe leer entre líneas, simplemente te va a sacar con una historia que es divertida y que es muy, muy entretenida. Realmente lo es. Y eso es la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, un poco por encima. Como les digo, es una saga juvenil. Tiene escenas fuertes, no muchas. Tiene escenas en las que muere gente, sí, tiene escenas impactantes, tal vez, tiene mucha epicidad, pero al fin de cuentas es una saga de aventura y fantasía. Y digamos que siguiendo la linealidad de Percy como protagonista o personaje importante, seguimos con la saga de los héroes del Olimpo, que nos cambia varias cosas. Primero, eh, eh, la forma de narración. Durante toda la saga de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, teníamos una narración en primera persona, todo lo que veíamos, todo lo que conocíamos, todo lo que sabíamos de este universo era a través de los ojos de Percy, a través de sus pensamientos, sus diálogos, sus narraciones, todo era a través de Percy. En la saga de los héroes del Olimpo se nos cambia una, una narración más en tercera persona, se nos cambia una narración desde perspectivas porque digamos que al igual que lo hace George Martin en la saga de la canción de hielo y fuego, se nos narra desde el punto de vista de Percy, desde el punto de vista de Annabeth, desde el punto de vista de los personajes principales e importantes alrededor de la saga. Ambas sagas constituyen 10 libros en total, son 5 libros cada una, pero en la saga de los héroes del Olimpo también tenemos un Percy más adolescente, más cercano a la adultez, es un Percy que ya es mucho más maduro, es alguien que es respetado por todos en su, en su cercanía, por todo su, su, su círculo cercano. Y ahí es donde se nos introducen a los dioses romanos y todo el conflicto que tienen con los dioses griegos, siendo las mismas personas, pero con digamos una personalidad diferente, con una variabilidad en su forma de ser, en su forma de pensar, y en sus perspectivas y aportes para el mundo mortal. Entonces, digamos por poner un ejemplo, Ares en la mitología griega es un dios belicoso, problemático, o sea, al menos lo que se nos plantea en la saga de Percy Jackson, vamos a quedar en esto, por si de pronto piensan que se hablan de la mitología griega, como tal, nos hablan desde el punto de vista de Persi. O sea, Eres es un dios belicoso, problemático, que solamente quiere pelea, que quiere pelea sin sentido, guerra sin sentido. Y es algo que se ha reflejado en los hijos de Ares. Los hijos de Ares son el típico bully que te vas a encontrar en cualquier escuela estadounidense, que jode por todo, que se cree lo mejor, que simplemente es fuerza física y bruta y muchas veces es muy poco estratega y es algo que se ve digamos que en una rivalidad en el campamento mestizo, que es el campamento griego dentro de este universo, y es la rivalidad entre los hijos de Ares y los hijos de Atenea, pues los hijos de Ares son, son problemáticos, son los típicos bully y los hijos, y los hijos de Atenea, como buenos sí. hijos de Atenea, eh, son, son estudiosos, son muy estrategas, son personas muy inteligentes, muy 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 sabias, y que buscan el conocimiento por sobre muchas cosas. Y luego, si nos vamos al campamento romano, o el campamento Júpiter, la versión romana de Ares, es decir, Marte y sus hijos, son... Básicamente, es un ejército, o sea, Ares es un sargento muy serio que no le gusta la guerra, pero sabe que veces es la única opción y la representa, pero es un dios muy pacifista, muy tranquilo y muy serio. O sea, realmente es como si fuera otra... o, o sea, si fuera el hermano bueno de Ares. Y los hijos de Marte son... Son literalmente eso, son, son casi que un mini ejército ahí, son súper organizados, súper serios, saben cómo hacer las cosas, saben cómo tratar las cosas, son muy estrategas, y en la versión romana de Atenea, que viene siendo Minerva, se conserva la, la virginidad de la diosa. En la, en la versión griega sabemos que Atenea tiene hijos como ella fue concebida, es decir, ella no, no pierde su virginidad, sino que... Digamos que al tener un, una, un cariño muy grande hacia un humano y tener una relación muy buena con este, nace su hijo a través de su cabeza, así como ya fue concebida. Entonces, los hijos de Atenea, de hecho, son bulliados y son molestados por esto, por ser, por ser hijos de la cabeza de Atenea. Es un tema ahí. Y entonces es eso: tienen estos cambios, tienen estas cosas. O sea, es decir, la personalidad, muchas veces la personalidad del dios se ve reflejada en cómo es su hijo, y es algo muy interesante. Otra cosa que es muy interesante, que trata toda la saga, que trata, digamos, todo este universo, es los dioses en tiempos modernos. O sea, los dioses, su, su forma de actuar, su forma de pensar, las interacciones que tienen, que tienen con el mundo, el cómo visten, es todo muy moderno. O sea, Zeus pasa a vestir, digamos, como no sé por qué siempre le manejamos como con una toga o algo así, como se lo representa en Disney y en algunas, digamos, como representaciones culturales. Aquí pasa a ser el, un señor que viste con traje y muy serio y básicamente un, eh, un abogado grande y poderoso de Estados Unidos. Poseidón es el típico beach boy, pero ya, ya señor, entonces él, es un surfista ya entrado en años, con la barba entrecana, con arrugas pero por el sol, la piel bronceada, camisa hawaiana, eh, unos shorts capés. ADS es el único que tiene como una, una versión más, 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 más tradicional, viste con, con una cosa con una toga negra y entonces es así, o sea, todos los dioses tienen como un, una modernización, la forma en la, que, en la que interactúan con el mundo es más moderna eh, tienen celulares, tienen, pero no diría que redes sociales, pero por ejemplo Hermes, el mensajero de los dioses, es básicamente una, el que creó Amazon eh, las Amazon es, es dirigido por las amazonas Tiene muchas cosas curiosas Y que tú cuando las ves es como así o sea, es, el, es el dios, o sea por ejemplo la versión de Hades en la mitología romana o sea Es decir, Plutón, al ser el dios de la tierra Es también el dios de las riquezas Entonces es un magnate, viste con traje negro y muy serio Pero todo tiene diseños de calaveras Porque obviamente es G. King, literal Porque es el dios de los muertos Entonces sí eh, la forma en la que Percy plantea a los dioses en la, en la edad moderna es muy curiosa. Y la forma en la que lo sustenta es, es interesante. O sea, la ver y similitud que nos plantea Riordan de por qué los dioses se mantienen ahora es porque la creencia de, de los hombres hacia los dioses fue tan grande que los hizo reales. O sea, los dioses existen por eso. Incluso se nos dice que, es, que Jesús existe. Al menos se nos hace una referencia a esto en la saga de Magnus Chase, donde Thor... Tiene una discusión con Jesús porque dice que Jesús es, un, es, es una gallina que nunca quiso enfrentarse a él Entonces, por ejemplo, en, en, el, en el Valhalla no se le puede decir antes de Cristo y después de Cristo Sino antes de la era común y después de la era común En fin Entonces, con este tipo de cosas que son la modernidad O sea, los dioses en los tiempos modernos que se van a repetir también en los egipcios, en los nórdicos eh, Ayuda mucho a que la gente tenga como un contexto de esos dioses Y como yo le dije eh, mientras que la literatura juvenil puede ayudar a que tú puedas enamorarte más de la literatura, indagar más, literatura más pesada y todo esto, eso sirve mucho para aquellos que no, no captan del todo o sienten muy pesada la mitología, porque hay muchas versiones, entonces que yo digo esto, pero qué tal digo esto, entonces esto lo que ayuda es simplemente a que tomes una versión mucho más aceptada y pues es entretenida, o sea, es mitología, para mostrarle a, al niño que está en sexto, séptimo, que están sociales, entonces, mira, léete esto, de pronto te puede interesar y el niño puede indagar ya más por su parte. Ya hablando desde una experiencia personal, como yo les dije, yo sufro de, de trastorno, de déficit de atención con hiperactividad y, y este elemento de que los semidioses, no solamente Percy, también sufren de esto, pues porque o sea, sus cuerpos están aptos para la batalla, por ende no se pueden quedar quietos, tienen que estar muy activos siempre me ayudó a llevar esto, o sea, yo nunca fui y nunca he sido el mejor estudiante, es algo que he aceptado ya con el tiempo, y muchas veces no es porque no me interese la clase, sino porque simplemente no, mi cerebro no es capaz de conectar muchas cosas, y, y eso ha ayudado a que, por ejemplo, muchos profesores piensen que es que yo soy un pelado desaplicado, o rebelde, fue un problema, a mis papás les tomó mucho tiempo aceptarlo, por lo menos casi toda mi primaria ya en bachillerato, cuando ya estaba o en secundaria, como le quieras decir tú, eh, mis papás la aceptaron y se dieron cuenta de que no podían exigirme a mí lo mismo que le podían exigir, por ejemplo, a mi hermano que no sufre el trastorno, porque no es un trastorno, digamos, de herencia, no es algo que, que mi hijo vaya a sacar o que mi hija haya sacado porque mi papá o mi mamá lo tienen, no, o sea, realmente el trastorno de esa atención es algo ya como muy, muy propio, es una cosa en las conexiones del cerebro un poco complicadas. Entonces, el hecho de que un personaje que me gustara tanto compartiera esto, que todos esos personajes a los que yo leía tuvieran este mismo trastorno que yo, ayudó a que me sintiera mucho más cómodo con el trastorno. Incluso con el tiempo fui desarrollando todo, como decirlo?, como un diálogo con él. Empecé a entenderlo, empecé a indagar sobre él, empecé a entender por qué tal vez lo tenía, que no era algo que se repetía, pues como todos teníamos, la, el, el, o sea, como cortado en el mismo papel, cada uno con su trastorno. No, o sea, cada uno tiene su versión, cada uno tiene ciertos, ciertas cosas, ciertos rasgos, por ejemplo, que algunos se repiten, algunos no. Por ejemplo, yo sé que tiene picos de actividad, entonces eh, estoy muy activo un momento a otro y un momento a otro pff, caigo y estoy aburrido, estoy cansado de la nada. Eh, o, por ejemplo, no me puedo quedar quieto en el sentido de que no, que estoy saltando por todos lados y estoy como, ay, muchachos, ah, sí, 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 sí. No, o sea, eso es un sugar rush muy diferente a tener hiperactividad. Simplemente, eh, por ejemplo, no me, o sea, yo muevo la pierna y no es porque tenga ansiedad, o sea, mi pierna no se queda quieta muchas veces. Y no es por la ansiedad, es porque simplemente mi cuerpo no puede dejar una parte de mía quieta. Yo me muevo mucho cuando estoy, por ejemplo, cuando estoy de viaje en un bus o, o estoy, pues, por ejemplo, eh, acostado viendo algo. Me muevo demasiado porque no me, no me encuentro cómodo en ninguna situación. Ya, por ejemplo, el déficit de atención se ve reflejado en mi poca facilidad a la hora de concentrarme en cosas que muchas veces es porque no me interesan o me distraigo muy fácil pero no es como que veo una mosca y me voy con ella sino que estoy ahí pero empiezo a disasociar y me voy en mis propios pensamientos y tú me puedes ver ahí mirándote fijamente poniendo toda la atención del mundo y por dentro estoy cantando una canción que ni siquiera sé qué es. Entonces es eso, eh, yo crecí con eso y por mucho tiempo me sentía horriblemente mal, sentía que era un fallo, que nunca nunca iba a poder ser como el resto, que nunca iba a resaltar en nada y que simplemente iba a ser un fracaso y por ejemplo mi hermano menor que es mucho más aplicado y obviamente no tiene el trastorno es una persona entre comillas normal que no tiene este trastorno, que puede llevar una vida normal entonces es un estudiante muy aplicado, muy muy dedicado, que sus notas nunca han sido malas de hecho lo más malo que ha tenido son una nota intermedia no ha tenido una nota pajísima como lo he llegado a ser Él no ha perdido una materia nunca en su vida no ha perdido años nunca en su vida como si lo hice yo Claro, yo me sentía mal Y mis papás lo notaban, mis amigos lo notaban Pero no había manera en la que, yo pudiera, en la que me pudieran apoyar Porque ellos no sabían cómo era vivir con esto Ellos no nos van a saber nunca cómo es, 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 es vivir con el trastorno pero, pero sí sí Y este universo, los dioses griegos, estos héroes que vivían en, en un campamento en Lock Island, sí lo saben. Y eso es algo que, que de verdad me ayudó demasiado, porque era como si de alguna manera pudiera conversar con ellos y pudiera entender, por ejemplo, el hecho de que a Percy lo sacaran de seis escuelas en seis años, de que incluso Annabeth, que es la novia Percy, que es hija de Atenea, tiene el trastorno, solamente que por el hecho de ser hija de Atenea, tiene al menos un poco más de control sobre estas cosas y puede hacerlo con más facilidad. El trastorno de física de atención no es que tu hijo sea inquieto y esté saltando por todos lados y no se concentre, no señora, eso es que es un niño chiquito que tiene que moverse porque tiene mucha, 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 mucha estamina, tiene mucha, mucha energía contenida y tiene que explotarla en algún sentido, entonces no, o sea, que tu, hijo no se, que tu hijo no se quede quieto, no es que tenga hiperactividad, sino que es un niño que quiere conocer el mundo y eso es algo que la gente tiene que entender hiperactividad es muy diferente a un niño que es un niño, si quieres saber si tu yo tiene trastorno hiperactividad o déficit de atención, ve a un especialista y el médico te lo va a calificar y muchas veces es algo que va a durar por la primera infancia y después de un tiempo el niño va a ser una persona total y completamente normal entre comillas, como también puede ser algo que va a durar para toda su vida y ya no vas a apagarse de él como es en mi caso y como es el de muchas otras personas. Pero el trastorno de, física de tensión no es que no nos podamos concentrar, no es que nos podamos quedar quietos, no es que seamos personas que no sirvamos para nada. No, señora. De hecho, la razón de que este podcast exista es por el mismo trastorno de, física de tensión Por ejemplo, si lo han notado, yo soy una persona que empieza a hablarles de un tema y si no es porque lo corté en edición, me fui por otro lado. Mis amigos más cercanos saben que si yo les mando notas de voz, tienen que estar preparados porque son si notas de voz de que si no les mando notas de notas diciendo algo en 30 segundos es una nota de voz que puede durar un minuto o dos, o si ya tengo mucha confianza contigo hasta tres o cuatro. Y mis amigos lo han ido aceptando con el tiempo. Entonces, ver si me ayuda a esto, a que pudiera entender mi trastorno, a que pudiera dialogar con él mismo ya a que pudiera entender que no es que, oh no, soy un niño que no puede leer. No, soy un estudiante de estudios literarios, muy feliz de mi carrera, que ama leer. Pero sí, obviamente a veces estoy leyendo y me voy, y a veces estoy leyendo y pum, me, me pierdo en mis propios pensamientos. Y aún así amo leer y amo hacer todas las cosas que hago. Y de todo eso fue gracias a que un día vi la película de Percy Jackson y me interesé por su mundo. Y poco a poco fui metiéndome más al fondo de todo lo que es ese universo tan maravilloso, tan grande, y que tiene tantas cosas positivas, o sea... Rick Riordan, el autor, es alguien que entiende a su fandom, que dialoga con su fandom, o sea, la, el, el apodo que le tienen es el tío Rick, porque es alguien súper bonachón, súper amable, que contesta casi que a todos los mensajes y que entiende qué es lo que quiere su fandom. Cuando se dio cuenta que las películas eran malas, porque él mismo sabe que eran malas y él mismo les ha hecho críticas fuertes en redes sociales, Digo, yo no voy a prestar más mis derechos de autor para esto. Le vendió los derechos de autor de toda la saga, al menos de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, a Disney. Y por eso es que Disney Plus en estos momentos está planeando una serie de Percy Jackson, algo que llevamos esperando años los fans. O sea, es algo que amo de él. Aparte de que eh, el arte oficial de Percy Jackson durante los primeros años era horrible. O sea, todos lo veíamos horrible. Y los fanarts que encontrabas en Tumblr, en Twitter en videos de YouTube, y decías como, pero ¿por qué los personajes no se pueden ver así en el arte oficial? Jordan entendió esto y dijo, vale, entonces lo que hizo fue que habló con la artista no, pues un poco más grande y más aclamada de los fanarts de Percy, y ella sábado día de hoy, la artista oficial de todas las sagas de Rick Riordan. Rick Jordan también entiende que él no puede hablar de todas las mitologías del mundo porque muchas veces alguien que la haya vivido, que viva en esa mitología o que tenga un poco más de cercanía a ella, la entiende mejor que él, por más estudioso que él sea. Entonces creó un sello editorial que se llama Rick Jordan Presenta y ahí mucha gente le ha enviado textos, que son libros o, o cuentos cortos o, o cosas así en las que hablan de su mitología. Entonces hay gente que ha escrito sobre mitología azteca, mitología inca, mitología hindú, japonesa, y que él ha presentado ahí, y ha ayudado a que estas personas tengan una voz y una forma de, bueno, yo también quiero escribir, ¿qué puedo hacer?, y la envían. Rick jordan es alguien maravilloso como autor, y que ha logrado crear un universo, que ha logrado incluir, y ha logrado hacer una verdadera inclusión. Hay personajes homosexuales, eh, de la comunidad LGBTI, latinos, negros hay de todo y no se siente forzado porque él lo hace de tal manera que de verdad, de verdad te siente o sea, es algo normalizado, no es algo que va a llegar el tonto de turno a decir, no, es que la agenda LGT no está, el rayo homosexualizador, no, 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 o sea, él lo hace y lo hace de una manera sencilla, fácil y que es normal, los personajes que él nos plantea, lo más diferente que a tener a ti y a mí es que son hijos de un dios, y es todo, son personas que sufren, que lloran, que tienen miedos, que incluso tienen fobias, entonces sí, puede que sea una historia que empezó como literatura juvenil, pero poco a poco ha sido algo más, y ha creado una comunidad muy hermosa, muy grande, y que se apoyan entre sí, porque uno de los principales mensajes que te da Percy es, ven, todos somos hermanos y todos nos tenemos que apoyar entre nosotros, simplemente sé la mejor versión de ti mismo, y es algo que se ha quedado en mi corazón y que de verdad me ha ayudado a lo largo de mi vida. Y siendo esto, con esto quiero cerrar, porque no me, si me pongo a hablar largo y tendido, o sea, ese es el episodio más largo hasta ahora y tengo todavía muchas cosas por qué discutir, pero que siento que ya he hablado todo lo que me gustaría hablar de Persia en el podcast. Entonces, no siendo más, les deseo un muy buen día, una muy buena tarde y una muy buena noche y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.